0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri, ee, ben Fırat Tepeli, ee, yeni yayınımızda sizlerle beraberiz, ee, Yasin Özdemir'le beraber. Bugün bir konuk ağırlıyoruz yine, ee, geçen yılın sezon kapanışını yaptığımız gibi bu sezonda sezon kapanışını İnan Özdemir'le yapıyoruz, İnan hoş geldin.
1: Ee, hoş bulduk merhabalar.
0: Ee, Yasin sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk Fırat merhabalar. Ee, i̇nan teşekkür ederiz abi öncelikle, geçen yıl kapanıştan sonra... Ee, bu yılın da kapanışını seninle yapıyoruz. Ee, öncelikle de e, geçen yılda e, dinleyenler hatırlar e, Sokrates e, bağlamında biraz sohbet etmiştik seninle. E, çünkü artık bir dergi olmaktan da öteyiz çıkıyor. Yani işin bir YouTube kanalı var, e, bir kahve içebileceğiniz bir yeri var. Ee, ve benzeri ee, geçen bir yılda biraz neler oldu bizi biraz e, Sokrates bağlamında hem de kendin içinde biraz yıl nasıl geçti bize bir anlat bakalım.
1: Ee, tabii çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için çünkü zaten Philadelphia camiasını Hı -hı. seviyorum o yüzden e, benim için <gülüyor> e, keyif oluyor Philadelphia camiasının bir parçası ile bulunmak burada bir podcastte e, Yorucu bir yıldı açıkçası yani hem Sokrates için hem benim için yorucu bir yıldı ama senin söylediğin şey çok önemli. Biz ta en baştan itibaren işte da daha derginin ilk günlerinde bile şeyin ayarını kuruyorduk açıkçası. Yani daha proje başında bile bunu nasıl bir multimedya... E, yeri haline getirebiliriz. Nasıl işte podcastler yapabiliriz, nasıl video çekebiliriz, nasıl başka mecralara girebiliriz. Sonuçta çünkü bizim işimizin temeli dergi ama derginin dışına taşan şeyleri yapmaktan da keyif alıyoruz. Birçoğumuz zaten televizyon kanallarında çalışıyor. E, Birçoğumuz spikerlik yorumculuk yapıyor. O yüzden de aslında hem yazı hem de konuşma tarafında iki taraflı bir şekilde e, bu işi yapmayı seven insanlarız. O yüzden e, derginin de açıkçası böyle bir dönüşüm oldu zaten. Artık sadece Sokrates dergi değil, Sokrates olarak Hani biz de kendimizi genelde konumlandırıyoruz. Çünkü bir dergide çalışan arkadaşlarımın çoğunun da işte YouTube'da programları var benim gibi. İşte çoğun emek verdiği başka projeler var, podcastler var, şu var ki o tarafı da biraz arttıracağız. Hani e, o yüzden de bizim için yorucu ama güzel bir yıldı. Yani genel anlamda e, kendi özelimde konuşursam, biz Amerikan Mutfak'ta işte Kaan Kural'la birlikte... E, frekansı arttırdık bu yıl. İki program yaptık. Hatta işte e, playoff'da playoff sonrası da bazen özel programlar yaptık. Canlı yayınlar yaptığımız oldu. E, o frekansın arttırımı iyi oldu. İnsanlardan gelen geri dönüşler de bu anlamda güzeldi. E, onun dışında yeni programlar sürekli ekleniyor. İşte e, sevgili Atan Altın Ordu'nun 90'lar partisi diye bir programı var. E, şimdi farklı projelere girilmeye çalışılıyor. İşte İlhan Özgen bir yandan e, senior ne diyor diye çok güzel bir program yapıyor. Yani hem program frekanslarını arttırmaya çalışıyoruz hem de nasıl daha fazla alan alanda var olabiliriz. Nasıl daha fazla alanda e, kendi yaptığımız işin standartını düşürmeden bir şeyler yapabiliriz. E, onun hayalini kuruyoruz. Bu anlamda e, güzel bir sene olduğunu söyleyebilirim. Benim için kişisel olarak biraz zordu. Çünkü hani iki Amerikan mutfak haftada işte maç yayınlarının yanında biraz zorladı ama idare etmeye çalıştık.
0: E, güzel derledin. E, gerçekten işler de iyiye gidiyor e, sizin açınızdan. E, ama açık olacağım e, yayın öncesinde seninle konuşmuştuk. Yani en niyetini yaptığınız iş ticari bir iş ve yani e, burada bir e, ekonomik anlamda var olmanız lazım e, ki şöyle söyleyeyim ben kendi kişisel olarak ilgilenmeyi sevdiğim için Forbes'un son yıl araştırmasına göre Türkiye dünya nezdinde e, yani yatırım yapmanın en kolay olduğu 80. ülkelerden biri yani aslında çok kötü bir ekonomik koşullarda siz çok kaliteli iş yaparak ekonomik olarak da aykırı duruyorsunuz ve bir şeylerin de üstüne koymaya çalışıyorsunuz Abi o, e, kolay, ha, değildir. De, <gülüyor> kolay değildir diye düşünüyorum.
1: E, kesinlikle öyle. E, hani senin söylediğin nokta ve verdiğin örnek bu anlamda çok önemli. Ee, zaten işte sık sık canöz Öz, Canereler, Onur Erdem, Hı -hı. Fatih Demire'yle YouTube'da işte biraz böyle biz bize diye bir program yapıyorlar. Orada da Hı -hı. E, biraz bu dergi tarafını, YouTube tarafını, diğer projeler tarafını anlattırıyor, anlatıyorlar. E, senin söylediğin çok önemli. Yani bu bir ticari iş sonuçta. Bizim oradan Hı -hı. bir para kazanmamız gerekiyor. Hem bireysel olarak hem kurumsal olarak bir para kazanmamız gerekiyor. İşte o yüzden mesela e, bu sene benim için en büyük değişimlerden biri. Yani sizinle podcast yaptığımız Hı -hı. dönemden sonraki en büyük değişimlerden biri. ...yazı işleri müdürü olduğum dergide ve sonrasında hı hı. mesela e, dergi açısından ilginç bir dönemdi. Çünkü önce 15 TL'ye çıktık 12 TL'den sonra 20 TL'ye çıkmak zorunda kaldık. E, bu da haliyle bazı insanlardaki çok doğal e, bir tepki yarattı. Yani niye 20 lira yapıyorsunuz? Yani 20 lira az para mı? 20 liraya nasıl alacağız diye. Hani kendileri açısından çok doğru söyledikleri şey. Ben de okuyucu olsam belki... Aynı şeyi düşünebilirdim ama bizim taraftan da e, ekonomik koşullar altında sonuçta böyle bir hamle yapılması gerekiyordu. Yani öyle e, milyonlar kazanıyoruz, biraz daha fazla milyon kazanalım diye bir hamle yapılmadı. E, bazen zorunluluktan böyle yani zaten onun bir fizibilite çalışması yapıldı yani. Ne yapıldığı zaman gelir gider kalemleri iyi yapılıyor diye böyle bir karar alındı ve o tarafta böyle bir hamle yapıldı. İşte diğer tarafta YouTube'da sponsorlu içerikler yapılmaya çalışılıyor, e, kurumsal... E, bazı başka firmalarla projeler yapılmaya çalışıyor. Bunun temelinde e, senin söylediğin o işin ticari tarafı var. Çünkü sonuçta evet projenin başında Canöz var belki. Ve bu işe çok gerçekten dört elle sarılan bir insan ama... E, ...sonuçta yani bu işi de kimse kimsenin kara kaşı kara gözü için yapmamalı. Yani dünyanın her yerinde siz böyle bir iş yapıyorsanız... ...bunu ticari bir değere dönüştürmeyi başarmalısınız bana göre. E, biz de onu uğraşıyoruz açıkçası.
0: Ee, yani kolay değil çünkü insanlar... Hemen videoyu izlerken ya iki kişi konuşuyor bir kişi de kameraya çekiyor diye düşünebilirler ama arka planda eminim ki ben ciddi bir ekip çalışıyor bunun video montajı olsun şu olsun falan ee, gerçekten çok değerli bir iş yapıyorsunuz ee, peki bir sonraki yıla istinaden nasıl bir şey var planlarda?
1: Yani benim e, şu ana kadar işte daha yeni yıl şeylerine hiç katılmadım. Yani Hı -hı. özellikle YouTube tarafındaki toplantıları bilmiyorum ama e, dergi tarafında yaptığımız işte özel sayıları da arttırmaya çalışacağız. Yani bir 90'lar sayısı yapmıştık mesela. Çok güzel bir tepki Hı -hı. aldı insanlardan. E, 50. sayı özel yapmıştık onu. Bu tip özel e, işte yıl dönümü ya da özel konsept sayılar yapmayı sürdüreceğiz. YouTube tarafında da biraz daha böyle e, farklı bir Program formatına doğru gitmek istiyoruz benim duyduğum kadarıyla yani e, o işi daha e, Onur'u çok daha iyi bilen insan hı hı. ama hani biraz daha e, kameraya hareket ettirmek, biraz daha alışık olduğumuz stüdyo formatından çıkmak, bazı daha değişik işler yapmak o tip planlar var. Ne kadar başarabiliriz bilmiyorum. E, biz Amerikan mutfak tarafında daha fazla canlı yayın yapmaya çalışacağız çünkü hani insanlarla o tip bir canlı yayında buluşmanın güzel olduğunu fark ettik hem bizim açımızdan hem insanlar açısından muhtemelen biz de o frekansı arttırırız gelecek season.
0: Ee, peki ya orada da e, 80 yayın oldu mu bu sezon abi?
1: Ya olmuştur herhalde ya ben onun sayısını tam çözemiyorum çünkü matematiğim, <gülüyor> matematiğim çok kötü ama
0: e, yani işte herhalde o, <gülüyor> olmuştur diye tahmin ediyorum. Çok çok zor bir iş haftada 2 yayın e, gerçekten büyük emeğiniz var orada e, ki... Canlı yayınların da bir e, güzelliği de takipçilerle birebir etkileşime de geçmek. O bağlamda da e, haklısın çok şey, e, güzel, hoş bir durum oluşabiliyor orada da. E, peki, o zaman yavaştan NBA'ye geçelim. Olur tabii e, ki. Şimdi biz de biraz arayı uzun tuttuk. E, kendi iş yoğunluğumuz dolayısıyla. E, en son yayın yaptığımızda, e, yani artık üstünden... NBA finalleri geçti, takaslar oldu, siz İstanbul'da bir daha belediye başkanı seçtiniz falan yani <gülüyor> tonla şey oldu. Ondan dolayı bu programda biraz hızlı, biraz kısa kısa değinemediğimiz yani biraz açığı kapatmaya çalışacağız. NBA finalleriyle başlayalım. Burada ilk misafirimle başlayayım. İnan senle başlayalım. Burada topu şöyle atacağım sana. Şimdi... Ee, siz zaten Kaan abiyle de oradan her maç sonrasında yayınlarınızı yaptınız, bitirdiğinizde zaten seri değerlendirdiniz falan. Ee, Toronto belki de sezon başında e, top aday değildi e, şampiyonluk için ama işte sakatlıklar, şunlar bunlar. Özellikle geçmiş yıllarda Golden State'in rakiplerinin e, sakatla vurması bu sefer Golden State e, tarafında vurdu. E, e, ve 5. 6. maçta bir drama konuları da vardı. Biraz oradan hızlı bir NBA finalleri yoruma alalım senden.
1: Ee, yani benim açımdan açıkçası hem bir seyirci hem bir yorumcu olarak iki tarafı var bu senin. Birincisi tabii ki sakatlıkların bu kadar damga vurmasını istemezdim. Ondan sonra çünkü gerçekten hani finaller içerisinde oyunu konuşmak istiyorsun. Sakatlıkları ya da işte çoğumuzun az bilgi sahibi olduğu tıbbi şeyleri tartışmak istemiyorsun tabii ki insan olarak ama e, diğer taraftan NBA'nin yeni bir şampiyona sahip, sahip olması önemli bence. Yani ne olursa olsun elbette sakatlıklar bunu da etkili ama Toronto Raptors'un başarısını küçümsememek gerekiyor. Ve e, tarihe de bence çok özel bir dönüm noktası olarak geçecek onlar. Çünkü e, son yıllarda Golden State, Cleveland serileri artık e, belli bir noktadan sonra aynı izleye dönmüş Yani hep aynı şeylerin yaşandığı bir seriye dönmüştü. Her sene üçüncü maçlar aynı senaryo öyle gidiyordu mesela. Yani bu sene o senaryoya yeni isimlerin katılması, işte bir anlatıyorum Fred VanVleet gibi bir karakterin Çıkıp serinin gidişatını değiştirmesi iki maçta. Mark Gasol gibi Kyle Lowry gibi kariyeri boyunca aslında buralara yaklaşan ama buralarda bir türlü bir üst seviyeye çıkamayan oyuncuların yüzü kalması. İşte Baktığın zaman Nick gibi bir koçun e, burada yüzük kazanıyor olması çok özeldi bence. Yani Toronto Raptors'un çok güzel bir ana planı vardı. E, sakatlıklar varsa da yoksa da ne olursa olsun Golden State'e karşı nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. İşte sürekli transition'a çıkmak, onları top kaybına zorlamak, açık alanda top kayıplarını cezalandırmak. Özellikle Golden State'in kısa beşe döndüğü bölümlerde pot altını, boyalı alanını zorlamak ve sürekli oyunu kontrol eden taraf olmak. Bütün bunları çok başarılı yaptılar ve güzel bir final serisi de bu anlamda.
0: E, doğru diyorsun. E, özellikle oyunu sürekli kontrol etmeleri, evet. yani Bütün seride e, aynı durum vardı. Hele ki beşinci maçı Kaybettikten sonra tekrardan e, ayak kalkmaları da önemliydi. E, Yasin senden de bir yorum alalım. Biz Sixers açısından en azından şampiyona kaybettik ya diye böyle bir e, kendimiz e, bir şey yapabiliriz, motive edebiliriz. E, sen ne düşünüyorsun NBA finalleriyle ilgili?
2: E, tabii ki aynı zamanda şampiyonlukta tabii Doğu'da kalmış oldu. Onun haricinden Toronto şehrinin Toronto Raptors takımının ligdeki algısının e, değişmesi aslında önemli bir seri oldu. İnanın da bahsettiği gibi. E, senelerdir burun kıvrılan bir camia diyebiliriz Toronto için. E, hem yabancıların çok yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla bu anlamda önemli. İşte Jurassic Park isimli taraftar buluşma noktalarının oluşturulması, hokey ağırlıklı bir şehirde basketbol takımının biraz daha ön plana çıkması gibi e, saha içi faktörlerin dışında önem arz eden gelişmeler oldu. Ee, onun haricinde tabii şampiyonluk kutlamaları e, daha diğer illi şehirlerden görmediğimiz boyutta daha güzeldi ama orada da herhalde birazcık birkaç kişinin vurulması gibi e, olaylar olmuş. Aynı zamanda işte final seremonisi öncesinde, şampiyonluk seremonisi öncesinde Masay Hücuri bir gerginlik yaşanmış e, oradaki bir polis memuru arasında. Bu tarz meseleler de var. E, onun haricinde Nick Nurse açısından yani Brett Brown'la yenildiğini kabul edebiliriz herhalde. Hani Shifter serisinde direkt olarak. Yani coaching anlamında Brett Brown bile ee, daha fazla esnek olabileceğini ee, ve eşleşme bazı değişikliklerde daha fazla ee, aksiyon alabileceğini göstermişti. Kim Nick Nurse bu anlamda biraz daha A planının e, sürüklemesiyle başarılı olmuştu. E, basketbol anlamında sakatlıkların da etkisiyle hani başıma bir şey gelmeyecekse söylemek istiyorum. Çok zevk aldığım bir seri olmadı benim açıkçası. Hani böyle her maçı çok merakla izlediğini söyleyemem. Ee, bir de ben gece değil de sabah kalkıp ya da akşam maç bittikten sonra izleyen bir seyirciyim. Dolayısıyla e, böyle sakatlıkları duyup izlemek o da pek de motive edici olmuyor. Ee, Warriors açısından baktığımızda birkaç gün içerisinde bir takımın e, geleceğinin ne kadar çabuk değişebileceğini görmüş olduk. Hiçbir şeyin garanti olmadığını. Evet. Bütün GM'lerin sezon planlarını yaparken hep konuşmalarına rastlarız. Ee, her an her şey olabilir. Se e, sezon içerisinde yaşanan sakatlıklar her şeyi değiştirebilir gibi. Yani genel geçer cümleler gibi gelir hep bize bunlar ama biz bunun gerçekleştiğini görmüş olduk bu seride direkt olarak. Ee, onun haricinde tabii ki hani Golden State için üzücü bir son oldu ama bence onlar Durent hani şu an ayrılsa bile yapacaklarını yapmış oldular ki Durante transfer ederken o meşhur Hamptons görüşmelerinde onu ikna etmelerindeki e, ederken ki kurdukları cümlelerden bir tane suydu. E, biz seni alamazsak maksimum iki belki de bir tane şampiyonluk kazanacağız e, tüm kariyerimiz boyunca bu çekirdekle. Sen de belki Oklahoma'da bir tane kazanacaksın ya da hiç kazanamayacaksın. En azından gel biz seninle birkaç şampiyonluk birden kazanalım. E, o kısmı gerçekleştirmiş oldular. Bundan sonra kalırsa ve tabi nasıl döneceğin bağlı olarak işler değişecektir. Ama bence hani Durant hamlesi Golden State için e, tabii ki çok iyi sonuçlar vermiştir. Bu sene onlar için bir nazar boncuğu oldu diyelim. E, evet
0: haklısın. E, burada şöyle bir şey var. Şimdi Golden State'in eski şampiyonluklarına bakın abi. E, Andre Iguodala, Shaun Livingston, Andre Bogut, e, Keza, Draymond Green'in daha aktif olması şeklinde. Yani yan parçalar o ana işte Clay, Durant, yani Durant sonradan katıldı tabii ama Stephen Curry ana parçalarını çok iyi destek ama bu seride çok onu da göremedik. Ee, ama onun yerine e, Sixers eşleşmesinden sonra e, Toronto'nun yan parçalarının daha da kendine geldiğini görüyoruz. Yani evet NBA'de ana parçalar sizi tepe oynatabiliyor ama biraz yan parçalarda işte orada şampiyon o küçük nüanslar var ya o nüansları size veriyor. Ee, yani İnan eski mesela şeylerle dediğim gibi mukayese ettiğimizde şampiyonluklarla e, Golden State'in biraz daha zorluğuna düşmesi sanki bundan dolayı değil mi?
1: E, katılıyorum. Bence zaten işte Frejant e, sürecin artık çok az kaldı. Yani birçok takım oyuncularla görüşmeye başladı bile. Yani gayri resmi olarak. Yaz aylarının bence en büyük e, kelimelerinden biri derinlik olacak. Yani Philadelphia açısından da mesela sezonun Hı -hı. özet kelimesi derinlikti. Golden State Warriors açısından da derinlikte. Evet mesela haklısınız. Toronto serisinde e, gerçekten Nick Nurse de Toronto'da en iyi serilerini çıkaramadılar aslında. Çünkü orada yan partiler tamamen paralize olmuştu. Ve sadece kava üzerinden yürüyen bir takım vardı. Ama bir şekilde oraya atlamayı başardılar. Oraya atladıktan sonra derinliği devreye sokabildiler. Ama gerçekten de birçok NBA yöneticisi bence yaz aylarına baktığında... Mesela Lakers da burada ait şunu düşünmeli. Ben şu anda üçüncü oyuncumu alırken... Golden State gibi olma ihtimalini düşünüyor muyum? Yani sonuçta Golden State'de de evet 3 tane süper yıldız vardı baktığında. Durant sakatlandığında bile... Üç tane yıldıza sahip olan bir takımdan bahsediyoruz. Üç tane büyük oyuncuya sahip olan bir takımdan bahsediyoruz. Ama onlar bile o üç oyuncular ikisi kenara geldiğinde... ...hatta biri kenara geldiğinde hucum anlamında tıkanıyorlardı. Çünkü üç tane oyuncuya sen maksimum ya da maksimuma yakın kontrat... Ya da 20 milyon dolar üzerinde kontrat verdinde ...senin dördüncü, beşinci, altıncı oyuncularına verdiğin kontrat... ...8 milyon dolar, 7 milyon dolar ya da mid-level gibi kontratlar oluyor. Bu yüzden de orada sen kendi şutunu yaratamayan top eline geldiğinde ben şu anda ne yapacağım diye düşünen oyuncu gruplarıyla sahada kalmak zorunda kalıyorsun. O yüzden Toronto tarafında top Fred Fanfleet'in eline geçtiğinde onlar çok rahattı ama diğer tarafta top Shan Livingston'ın eline geçtiğinde Golden State 2015'de kadar ya da 2017 kadar rahat değildi. Çünkü artık onun eski Shan Livingston olmadığını farkındalardı. Bu gerçekten de çok belirleyici oldu bu sene NBA'de.
0: Ee, doğru diyorsun. Buradan da e, yavaş yavaş şu zaman şeye geçelim. E, malum Anthony Davis takasına geçelim o zaman finalleri Sen de bahsettiğin gibi yani Lakers'ın e, orada varıyor yoğu e, neredeyse Staples Center'ı bile masaya koyup Anthony Davis'i aldığı bir durum var. E, takas'ın detaylarına girmeye gerek yok. Zaten herkes e, sonuçta duydu, internetten gördü. E, Yasin burada da senle başlayalım. E, Lakers tüm artık geleceğini masaya koydu. Dedi ki ha, bu arada o da çok enteresan. Geçen yıl biz ee, i̇nan seni ağladığımız programda belki hatırlarsın Libro'nun nereye gideceğini konuşmuştuk. O günden bugüne e, Libron Lakers'a geldi. Plyof'a giremedi. Bir şu anda Anthony Davis takasıyla da beraber e, yanına büyük bir parça aldı ama e, Lakers az bir oyuncu grubu diyeyim artık. Oyuncu grubu vermedi. Cidden. E, önemli estetleri elinden çıkardı. E, Yasin burada da senle başlayalım. E, takasın biraz Lakers tarafında yani Evet, kağıt üzerinde süper bir e, ikili oyun e, grubu görüyorum. E, LeBron ve Anthony Davis'te e, ama genel takası olarak nasıl değerlendirsin?
2: Tabii ki şöyle, yani Anthony Davis takası aslında Lakers'ın şu an yaşadığı yönetim problemlerinin birçoğunun temelindeki e, sebepti. Dolayısıyla hani Magic Chance'ın belki işte görevi bırakmasına sebep olacak, e, Anthony Davis'in sezonun yarısından itibaren oynamamasına sebep olacak. E, tamamen bir takas süreci nasıl yönetilmez üzerine bir ders niteliğinde e, yaşandı olaylar arka arkaya. E, tabii ki bu kadar yönetim krizinden sonra Lakers'ın ve e, Rappel'in kalın birazcık daha e, konumunu sabitlendirmesi ve Rüştün ispatlaması için ve Lebron'un e, uzun vadeli mutluluğu için Anthony Davis takasında bu kadar fazla parça vermeyi e, zorunlu kıldı yaşanan süreçler. Bu e, ama tabii ki Takas'ın en iyi oyuncusunu alan takım Lakers olduğu için karlı çıktı kısa vadede bundan. Ee, aynı zamanda Takas sonrasında yaşanan e, olaylar da var tabii burada. İşte, takas'ın 6 Temmuz'da mı 30 Temmuz'da mı gerçekleşeceğine göre maaş bütçesinde bir takım değişiklikler olacaktı ki 6 Temmuz'da resmileşmiş olacak ve bu biraz daha maaş bütçesini daraltan bir gelişmeydi Lakers açısından ama e, Anthony Davis'in takas bonusunu, 4 milyonluk takas bonusunu kullanmaması ve Wizards'la yapılan ufak takas neticesinde 32 milyon dolarlık şu an bir boşlukları var. Ee, burada da işte düşünmeleri gelirken bu 32 milyon doları bir maksimum oyuncuya mı verecekler yoksa onu birkaç parçaya bölüp rol oyuncularına mı verecekler? Yani işin ucunda daha sonra geçen yılki kadro gibi Lance Stevenson'larla falan da oynamak var. Bunu da Lakers'ın düşünmesi lazım.
0: E, haklısın. Orada da e, şu anda da şeyin çekimleri devam ediyor. Bu arada. Space Jam 2 filminin çekimleri devam ediyor. E, LeBron'da Anthony Davis'i işte e, ikna edip hem filmde ona bir rol verip hem de şu 4 milyon dolarlık dediğin gibi e, takas parasından vazgeçmesini sağladı diye e, şu anda haberler de dönüyor. E, i̇nan Lakers cephesinden bakarsak e, sen nasıl görüyorsun e, Yasin dediği gibi yani şimdi 32 milyon dolarlık bir cap açıldı ee, ama bunu tutut da Kemba Walker deniyor, Kyrie Irving deniyor, işte Kawhi Leonard'la görüşüyormuş şu arada. Tabi tam da böyle dedikoduların da e, arttığı bir dönemdeyiz. Ee, LeBron'un Kawhi görüştüğü söyleniyor falan. Sen ne düşünüyorsun bundan ilgili?
1: Yani çok fazla dedikodu var. İşte dün en son Magic Johnson'la görüşmelere katılacağı haberi çıktı. Sonra NBA'in Magic Johnson'la görüşmelere katılmasına izin vermeyeceği ortaya çıktı falan filan. Hani sürekli Lakers'tan böyle pembe diz haberleri geliyor. Ben genel anlamda bunun Lakers için en başta doğru bir hamle olduğunu düşünüyordum. Yani Kevin Arnobis geçenlerde çok güzel bir ifade kullandı. Lakers bir start-up değil diye. Yani Lakers bir oyuncu geliştirme takımı değil. Bir genç oyuncu geliştirelim, büyütelim yeri değil. Lakers hakikaten büyük yıldızların oynaması gereken ve büyük yıldızlarla eskiden beri kimliğini oluşturan bir takım. 79'dan 2010'a doğru bir çizgi çekildi. Lakers'ın 30-35 senelik macerası hep bunun üzerine kuruldu. O yüzden de Lakers'ın kimliğini bulması açısından Davis hamlesi doğru bir hamleydi bence. Evet kötü yönettiler. Hakikaten şubattan beri berbat yönettiler bu süreci. Ama şanslılardı. Draft'ta 4 numarayı almaları ona onlara Davis'i getirdi. Belki 4 numarayı almasalar orada Anthony Davis'e gidemeyecekler. Orada şansları da yaver gitti. Ama bundan sonra yapılması gereken şey şu bence. Kavalyanır'da geliyorsa Kavalyanır'da elindeki her şeyi verirsin hakikaten. Yani 32 milyon doları da verirsin. Santa Monica'yı da verirsin. Ama mesela <gülüyor> Kemba Walker o isim mi bence? 32'nin tamamını vermen gereken isim mi? Çok emin değilim. Ya da mesela Diancel Arasal'a zaten 32'nin tamamını vermezler. Diancel Arasal'da da 27 en fazla verebilirler ama... Diancelo Russell'a da mesela vereceklerse o parayı mı vermeliler? Bunu da düşünmesi gerekiyor Lakers'ın. Çünkü ne olursa olsun iki tane temelin var elinde. Evet bunlar sakatlanabilir temeller. Bir tanesi 35 yaşına doğru geliyor. Diğeri özellikle Kare'nin 2-3-4 senesinde çok sık sakatlanan bir oyuncudur. Şu an eskisi kadar sakatlanmasa da, Evet bunların arkasına bir sigort alman lazım. Kavalanır kesinlikle bunların arkasında hatta bunların önünde bir sigorta. Ama Cavalli'nin olmadığında orada gidilecek hamleyi çok doğru seçmesi gerekiyor diye yıkırsın. Yani eğer Cavalli ya da Kyrie olmuyorsa bu parayı 3 tane gerçekten çok kullanışlı oyuncuya vermek çok daha mantıklı olabilir. İşte dün en son Eric Pinkus mesela çok güzel bir öneri getirmiş. Çok hoşuma gitti orada. Ya da mesela D'Angelo Russell gibi bir oyuncuyla anlaşıp ama ona mesela bir bonus koydurup yani 20 milyon dolar kontrat parası verip 4 milyon doları da Playoff'a katıldığı takdirde verebileceğin bir bonus vermek salari kaptan da seni koruyor ve 12 milyon dolarlık bir boşluğun daha kalıyor geriye harcayabileceğin. Ve diğer taraftan da gerçekten genç bir önce ederi kadar para vermiş olursun. Eğer böyle bir şey ikna edebilirlerse atıyorum Diangelo artı Patrick Beverly gibi bir hamle yapabilirlerse ya da Diangelo artı iyi bir savunmacı, iyi bir şutor hamlesi yapabilirlerse bence bu pazardan karlı çıkarlar. Ama o parayı gerçekten çok dikkatli kullanmaları gerekiyor eğer kavay olmayacaksa.
0: Peki o parayı sen Kyrie Irving'e yatırır mısın? Yani Lebron
1: olduğu için yatırırım. Çünkü <gülüyor> bir formülleri var geçmişte. Yani o yüzden o
0: formülden dolayı yatırılabilir. Ee, doğru diyorsun ki e, Boston e, Kyrie Irving evliliği de çok e, tutmadı gibi bir durum var. E, bir de işin Pelicans tarafı var. Artık e, kanserli yüceye dönmüştü. Yani franchise oyuncusu sonuçta ama e, maalesef o duruma da gelmişti. işler işte e, Yasin bahsetti yani geçen yılki bu takas draması yani. E, fakat onlar da o hücreden kurtuldu Artı e, nasıl bir şanssa birinci sırayı vurdular e, Lortali'de. Ve oradan Zion Williamson geliyor. E, ve drafta değineceğiz tabii ama orada takaslar falan da yaptılar e, draft'ta da. Ve şu anda tamamen genç bir kadroya sahipler. Cirolde, Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Zion Williamson kısa da olsa bayağı atletik bir beşe de sahipler şu an. İnan sen ne edelim. Biraz da bizim Pelicans tarafını yorumlamanı isteyeceğim. Çünkü elinden en iyi oyuncunu çıkartıyorsun ama herhalde alabilecekleri de her şeyi de aldılar.
1: Yani kesinlikle ve şey... David Griffin benim zaten çok saygı duyduğum bir basketbol insanıydı. Yani işte Phoenix'in o 2000'ler ortası takımının asistan GM'lerinden biri. Sonra Cleland'da evet C.R. Smith'e ve Tristan'a verdiği kontratlar tartışılabilir ama şampiyonluk kazanması için yapması gereken her şeyi yapmıştı o takımda da. Ee, akıllı ve gittiği takımın mayasını çok iyi bilen bir GM olduğunu biliyorum. Burada da projeyi çok doğru konumlandırmış. Yani Pelicans'ın bir free agent çekicisi takımı olmadığını çok iyi biliyor. Anthony Davis enkazının kaldırılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Çok doğru bir şekilde kaldırdı bence onu. Yani şu anda bu takımın oyuncu grubuna baktığında işte Zayun'un yanına draft'tan bir uzun alması önemli bir hamleydi. Lonzo Ball'un hızlı tempo oynayabilen bir garda olması ve müthiş bir savunmacı olması çok önemli. Brandon Ingram evet hala At, şut atması gereken yerden bir metre önde şut atıyor. Ama ne olursa olsun Zion'un yanında oynayabilecek bir oyuncu. Yani Zion o kadar çok topu elinde tutmayacaktır kariyerinin başında ve top elinde tutabilen bir perimetre oyuncusuna sahip olmak önemli. Caşar çok iyi bir savunmacı ve yedek oyuncusu. Hani bu tip hamleler ve sürekli draft pickleri kovalaması, 2021, 2022, 2023 gibi hamleler yapması, oralara yatırım yapması Zion Williams'ını çok iyi değerlendirdi ve elindeki malzemenin Nert de tam tepe noktasına gideceğini çok iyi bildiğini gösteriyor. Ee, o yüzden ben Pelicans adına hemen herkes gibi geleceği yolunu görüyorum.
0: E, haklısın. Oradaki kritik nokta da biraz da şu. E, elindeki şimdi e, çaylak kontratı olan çok oyuncu var şu anda şeyde tabii Pelicans'ta. Hepsini aynı anda bitmemesi lazım ki yani aynı yaz Tutup da iki tane, üç tane maksimum kontrat. Çünkü bu e, draftların tuttuğunu varsayıyoruz tabii. Vermek zorunda kalmayasın diye yani. En azından birer yıl e, boşluklu ilerlemek gerekiyor. Talıkans bu açıdan da e, doğru bir yatı e, yapılandırmaya gitti. E, Yasin yani özellikle e, şimdi Cüresi ayrılacak sanırım açıkçası. Çünkü iyi de bir sezonla geçirdi. E, orada da belki e, uzunda bir rotasyon kaybında oluşacak ama sen nasıl görüyorsun Pelicans'ın geleceğini?
2: Ee, şöyle uzun notasyonu deneyeceğim tekrardan ama onların David Griffin yönetiminde asıl yapmaya çalıştıkları şey bu yaz boyunca aslında hani daha saygın bir kulüp, kulüp kültürü oluşturmaya çalışmaktı. Ee, örneğin bu yaz Minasito'da da benzer şeyler yaptı. Benim önümüzdeki yıl iki tane çok yakından takip edeceğim takım var. Biri Minnesota ve bir Pelicans. Pelicans tarafında Trajan Langdon'ı Transfer ettiler mesela Brooklyn Ness'ten. Ligin yükselen yöneticilerinden biriydi. Ülkemizde de oynayan <gülüyor> daha önce. E, WNBA'den emekli olan Sibin Keş'i aldılar. İşte Phoenix'ten sağlık ekibini getirdiler. E, bu anlamda birazcık daha e, tabiri caizse NBA'in varoşu. Körklü'den önce son çıkış algısını yıkmaları gereken hamileri yapıyorlar. E, ki en önemli oyunculara işte Anthony Davis'te hazır gitmek istemişken tamamen beyaz bir sayfa açtılar. E, draft'tan da sizin dediğiniz gibi birinci sıra... Direkt şansıyla birlikte Anteni Davis'ten sonra en potansiyelli oldu, olduğu söylenen Zayn Williams'ı almış oldular önemli rol oyuncularını almış oldular e, Lonzo Ball ve Jurehil deyin beraber oynayacağını düşünürsek e, ilk başta ikisi de olabildiğince hani savunma tarafında da toplu oyunda da iş yapabilecek isimler o anlamda Brandon Ingram'ın biraz daha toplu oynamasının ve Zayn'ın toplu oynamasının yolunu açabilecek kısalar. O anlamda da aralarında daha rahat bir uyum olabilir. E, drafttan aldıkları hamleler de çok iyi. Onlar da yeri geldiğinde konuşuruz. Ama alabilecekleri maksimum pakete aldılar. Ve bence izlemesi gayet keyifli bir takım olacaklar önümüzdeki sene. Dedik, onlar için önümüzdeki birkaç yıl bu şekilde geçecek.
0: E, peki. O zaman e, bir diğer takıma geçelim. Şimdi malum e, kaç yıldır tepeye oynuyordu Houston Rockets. E, orada James Harden... E, ve Chris Paul ekseninde iyi de noktalara gelmişlerdi ki e, birçoklarına göre de ki bence de öyle e, özellikle geçen yıl şampiyonluğu kendi elleriyle verdiler e, fakat duyumlar şu ki e, James Harden dışında tüm takımı artık e, trade bloka yani takas e, açıklığına koymuş durumdalar. Burada da biraz şöyle haberler de dolaşıyor. işte Jimmy Butler e, sign and trade ee, bağlamında işte Chris Paul, Clint Cabello ve P.J. Tucker'ı e, takas diyeceğiyle ilgili ki bununla ilgili yalanlamalar da geldi ama e, biraz Hüsten'in da burada şeyini konuşmak istiyorum ben. E, Free Agent piyasası neler yapabilir? Çünkü şimdi Toronto'nun şampiyonluğuna bakın abi. E, yıllardır seni oyn e, tepelere oynayan bir takım olduğunu görüyoruz. Sonrasında işte franchise oyuncularına takas diyorlar ve kritik e, çok riskli bir hamlede bulunuyorlar ama hep tepe oynayan bir takım gördük bu senede ha, Golden State'in sakatlıklarından faydalı falan yorumlar ama dip toplamda sonuçta şampiyonlar yani. Houston'da da biraz böyle bir durum var ama e, bir de John Wall'dan sonra en kötü kontratı sahip e, Chris Paul'un kontratına da sahipler. E, yaşı çok yüksek, yavaştan fizikle düşüyor e, ama Selericap'te de ciddi, üçte 1'iniz şu an Chris Paul'a veriyorlar Selericap'i. E, i̇nan burada sen ne düşünüyorsun Houston'ın e, biraz free agent piyasasında ne olacağıyla ilgili?
1: Yani Daryl Moore zaten çok ilginç bir adam. Ve, hani medya yönetiş şeklinden de onu anlayabiliyoruz. E, medyayla ilişkileri çok iyi ve sürekli işte onun çevresinde olan onunla sürekli konuşan e, yazarlar üzerinden bazen bilinçli haberler uçurduğunu görüyoruz. O yüzden beni şey şaşırtmadı açıkçası. E, bu kadar agresif bir şekilde Jim Butler istiyoruz mesajı vermesi. Beni çok fazla şaşırtmadı. Birçokları şok olduklarını söylüyorlar. Hani nasıl bu kadar açık markete giderler falan diyorlar ama e, Daryl hep bunu yapıyor. Diğer taraftan Daryl şöyle bir psikolojisi var üstün vakit seksinin de. Uyuma çok fazla inanmıyor. Yani kimyaya çok fazla inanmıyor. Yıldız oyuncuya ve yeteneğe çok fazla inanıyor. Mesela Elton de bu sene hamlelerini yaparken temel felsefesi oydu. Evet dört tane topu elinde isteyen oyuncuyu ben kadroma getiriyorum ama ne olursa olsun yetenek bir şekilde e, süreç içinde adapte olur. E, az maç var olsa da önümüzde diye düşünerek hamlelerini yaptı. Orada ne kadar Tobay Seris biraz daha uyumlu bir oyuncu olsa da. Diğer taraftan Daryl Moore de sürekli bunu yapıyor. Yani aslında James Harden, Chris Paul ikilisi de çok mantıklı bir ikili değil kurulması anlamında. Ama kurdu ikili ikiliyi bir şekilde. Hamle yapma zamanı geldiğinde, hamle yapacak fırsatı olduğunda yaptı. Ve bu yaz başında sürekli şey söylediği konuşuluyor yazarlara ve gazetecilere. E, beni izleyin, Hüsnü Racket'si izleyin. Bir şeyler yapacağız, bir şey çıkaracağız. Burada yalnız... Dikkat etmesi gereken şey şu bence. İşte Clint Capela, Eric Gordon ve PJ Tucker gibi oyuncular konuşuluyor. Evet sen Jim Butler'ı aldığında Chris Paul, Jimmy Butler ve James Harden gibi 3 tane süperstara sahip olabilirsin. Ama playoff'ta az önce konuştuğumuz gibi bir noktada senin PJ Tucker'a ihtiyacın var. Bir noktada senin Eric Gordon gibi oyunculara ihtiyacın var. Bir noktada senin işte... Pascal siyakamlara, Fred Van Flitlere ihtiyacım var. Yani topu diğerlerinden daha az elinde bulunduran ama son 4 dakikada hucum yapabilecek oyunculara ihtiyacım var. Houston burada biraz agresif olurken bir şeyleri kaçırıyor gibi geliyor bana. Yani gelecek sezonu şu anki kadrolarıyla başlasalardı şampiyonluk adayı olacaklar. Jim Butler'ı alsalardı. Jim kadro kadrola yine şampiyonluk adayı olacaklar. Ama o Batı konferans yarı finalinde ya da Batı konferans finalinde 6. maç değil 7. maç geldiğinde... Yine bir yerde takılmayacaklarının şeyini görmüyorum ben onlarda. Az oyuncuya sahip oldukları için yine bir yerde takılma ihtimalleri çok muhtemel.
0: Abi çok haklısın. Bir de şunu e, hatırlasan Tüm sezon e, James Harden tek başına götürdü. E, yani onun bu kadar yükü kaldırması yani Chris Paul son işte sezon sonunun iyicene form tuttu falan ama yani e, playofflarda da Clint Kaplan'ın da iyicene düşmesi falan biraz da onları zora soktu. Sen çok iyi değindin yani. Oradaki işte PJ Takır gibi oyuncular e, seni biraz daha rahat tutuyor. Bunların sayısını arttırman gerekiyor aslında. E, olabildiğince e, çok haklısın. Orada da biraz daha yani e, bu şekilde bir hamle çok iyi görmüyorum e, Hüsn'in açısından. Yasin sen ne düşünüyorsun orada? Ee, e, yani çünkü
2: Seller Cap'te de biraz şey, rahatlıkları yok aslında. Çok sıkışıklar. E, zaten onların, ben Asıl sorunlarının hani takım içinden daha çok, yani kadro yapısından daha çok, evet kadro yapısı da problemliydi ama e, takım sahipleri olduğuna açıkçası biraz daha yönetimsel kaynaklı olduğunu yine düşünüyorum burada da. Çünkü yeni takım sahipleri Tillman de ilk geldiği andan itibaren işte daha çok vergi sınırından takımı kurtarmaya çalışan hamleler e, yaptılar. Mesela sezon içerisinde yaptıkları James'in takası Sixers'la direkt olarak bunun bir örneğiydi. E, ki playoff'sa kalsa onlar için belki de, o, önemli bir parça olarak oynayabilirdi. Onun haricinde yardımcı koçların bazılarının görevlerine son verdiler. Mike Dantin ile anlaşamadılar. yani Orada başka problemler var aslında. E, Harden ve Chris Paul meselesinin haricinde de çözülmesi gereken başka şeyler var. E, dolayısıyla yani şu anki yapıdan açıkçası Darül Nori e, ne yaparsa yapsın bence kurtulamayacaklar gibi. Yani bir üst çıtaya çıkamayacaklar gibi ya da en azından şampiyonluğu elde edecek yapıyı oluşturamayacaklar gibi hissediyorum ben. Ee, ne yazık ki darın Moray'ı çok sevmeme, çok sempati duymama rağmen onu da dediğin gibi sorumlusun o değil de daha çok takım sahibinin bence e, Rockets kulübüne olan bakışına ve basketbol yönetimine olan bakışına e, benzetiyorum. E, bağlıyorum. Bunu mesela Oklahoma City Thunder'ın e, takım sahipleri de ilk o James Harden takasını yaparken e, görmüşlerdi ama daha sonra da pişman oldular ve şu anda da aslında o pişmanlığı gidermek için de şu anda Seller Cap olarak en kötü NBA takımlarından biri aslında belki Tandır. Ee, onu daha sonradan telafi etmeye çalıştılar ama iş işten geçmiş oldu. Ee, burada da bence e, yani sorun daha çok bu takım içi ilişkiler ağının çözülmesi. İşte Mark D'Antoni'ye ne kadar güvenecekler bundan sonra ya da o bir senelik kontratla neler yapabilecek? E, o kendini ne kadar adayabilecek? Bunu da hesaba katmak lazım.
0: Aynen aynen. Biraz hayal kırıklığı oldu bu playofflar onlar için. Peki şimdi biraz e, Boston Celtics ve Brooklyn Nets ekseninde yani özellikle D'Angelo Russell ve Kyrie Irving ekseninde biraz konuşalım isterim. E, Kemba Volk'ı bu arada bunun içine katabiliriz. Yani orada 3 tane All-Star e, Fragile Guard var e, ve doğru bir yapı oluşturduğunda üçü de size çok iyi performans verebilir. Yani orada mesela ee, Kemba'nın biraz topsuz oyunda da iyi olması bence şey piyasada çok şey yapılmıyor, ee, gözlerin önüne alınmıyor. Ama aslında çok değerli bir durum. Kyrie ee, Irving'in de diğer taraftan işte biraz reputasyonu düştü yani ee, işine biraz okuttum ben. Ee, Yasmin Usta sen ne başlayalım? Ee, biraz doğudaki bu guard e, frejent piyasasını sen nasıl görüyorsun? Ya burada işte mesela D'Angelo nasıl? Sixers e, muhabbetleri dönüyor da bu bana çok gerçekçi gelmiyor. O da ayrı konu. E, ama herhangi birinin bu üçte herhangi birinin e, Lakers'a gitme ihtimali çok yüksek.
2: E, şöyle hatta D'Angelo Russell'a ilgili sezon sonu itibariyle Minnestan'ın da adı geçti. E, Kemba Volker'ın son günlerde Boston'la adı geçiyor. Vucevic'in de adı geçiyordu açıkçası. hani Olofurt'un da ayrılacağını artık düşünürsek. Orada ama ikisinden ikisini de alamayacaklar gibi gözüküyor şu anda. E, tercihlerini Kısadan yana kullanacaklar, uzundan yanımı kullanacaklar ya da oyuncuların tercihlerine göre tabii ki de bu değişecektir. Ama ben e, hani bastığının ana sorununun kanatlarına biraz daha top verme, e, onları hucunda, hani özellikle Tatum üzerinde biraz daha e, dahil etme sorunu olduğunu düşündüğüm için mesela ben o kadar hani benim için o oyuncuların yanında Kemba Walker Vol bile baskın bir gard e, o anlamda. Yani Irving'den sonra büyük bir değişim midir bence? Değil. Yani belki e, bu Çeviş gibi uzunu alıp e, en azından o da Olufurt'un hucum katkısının e, savunma katkısının yanına bile yaklaşamaz ama hucum katkısının bir kısmını verebilir. Belki daha böyle Patrick Beybirli tipi bir kartla yola devam etseler. Bence onlar açısından yani oyuncu tipi olarak söylüyorum. Daha iyi olabilir. E, dolayısıyla bastığın açısından da tabii geçtiğimiz sezon tamamen hayal kırıklığı şekilde e, geçti. İşte onların 67 galibet alacağını iddia eden işte bir simliş gibi yazarlar işte e, tahminler vardı. Onlar tekrardan aslında çekirdeklerinde bir e, yenileşme yapmak zorunda kaldılar. Kyrie Irving ve e, O'Horford'un ayrılacağının belli olmasıyla.
0: Peki inan sen bu e, Freegen piyasasındaki işte ana karakterler bahsettiğimiz gibi yani burada kalabiliriz aslında. E, yani bir an örneklerinden gittim ama. Boston ve diğer e, Fragile piyasasında sen nasıl görüyorsun e, buradaki yapılanmaları?
1: Yani biraz hareketlilik başıma döndürüyor açıkçası. Yani e, NBA'in özellikle bu yaz işte oturuyorum oyuncuların neredeyse 3'te 1'inin Frejant oluşu bence çok garip bir durum bir yandan da ve e, önümüzdeki yıllarda da bu trend sürecek gibi görünüyor. İşte CCR'de geçen podcast'in de aynı şeyden bahsediyordu artık. Herkes kısa kontrat imzalamak istiyor. E, her yaz sürekli Frejant pazarına çıkıyorsunuz. Her yaz sürekli görüşme halindesiniz takımlarla. bir artı 1 imzalanıyor. E, bu biraz uzun vadede sıkıntı bence NBA için. Yani bu kadar sirkülasyonda olması iyi bir şey değil. Diğer yandan e, takımların burada nasıl davranacağı çok önemli. İşte mesela D'Angelo Russell örneğini veriyoruz. İşte Brooklyn Nets onu sınırlı serbest oyuncu yaptı mesela. E, ki yapmaları gereken şey doğruydu yani. Ne olursa olsun bir sigorta olarak görmeleri lazım onların D'Angelo'yu. pazar ellerindeki istediklerini yapamazlarsa D'Angelo'yla uzatmaları ya da D'Angelo'ya gelen bir teklifi karşılamaları mantıklı olabilir kendileri açısından. E, da burada mesela kilit bir oyuncu. Her ne kadar diğer oyuncu grubunun yanında çok çok önemli olmasa da. İşte Lakers onu istiyor. E, Yasin dediği gibi Minnesota'nın bir takasa girerek Dihancelo Russell peşine düşeceği söyleniyor yeni yönetimle birlikte falan filan. Ama diğer taraftan da baktığımda e, özellikle Boston ekseninde ben Kemba'nın biraz daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum bu çevreye göre. Çünkü ne olursa olsun e, Tate'in ve Jalen Brown'ın ben henüz insanların düşündüğü noktada olmadıklarına inanıyorum. Hatta Hiçbir zaman belki de insanların düşündüğü noktaya gelemeyecekler. Onların özellikle Tatum'un Çaylak sezonu, Jalen Brown'un da ikinci sezonu biraz insanları fazla yanılttı. Yani hepimizi fazla yanılttı bu anlamda. Onların sanki süperstar olmak üzere olan bir oyuncu grubu olduğunu düşünmeye başladık. Kemba'nın bu anlamda ben evet yine bir baskın bir gart belki kayra kadar olmasa da. Ama hakikaten topsuz oyunda işte keçen şutunun yüzde kırklarda olması yani çaprazdan özellikle... ...pozisyon alıp şutlatabilme kabiliyeti olması, karakter anlamında diğer oyuncularla daha uyumlu olması... ...usage rate'inin yani top kullanma oranının Charlotte'ın en kötü döneminde bile o kadar yüksek olmaması... ...yani sürekli diğer oyuncuları sağ içinde bulması, diğer oyuncuları beslemeye çalışması... ...bunlar bastırdığı adına olumlu bir işaret bence ve onlarda bir atmosfer değişimi lazım şu anda, bir hava değişimi lazım... ...yani kulüp içindeki o toksik havanın değişimi lazım, o toksik havanın değişmesinde de Kemba önemli bir karakter olabilir...
0: Abi çok haklısın. Ee, yani verimliliği yüksek bir oyuncu, karakter olarak doğru bir oyuncu. Ama Kemal ile ilgili şöyle bir e, soru soracağım sana. Bir ciddi kontrat alacak. Evet. Ee, özellikle e, NBA'ye girmesi sebebiyle ciddi kontrat alacak. İki Kemba seni şampiyon yapar mı?
1: Yapmaz. Bence zaten Baston'un yani çok böyle inanılmaz iddialı konuşmakti istemem ama şampiyonluk penceresi epey bir süre kapandı bence. Yani en azından şu anki nüvle baktığımızda. Çünkü ee, onlar çok doğru bir kumar oynayarak Kyrie Irving'i aldılar. Bence harika bir hamleydi Kyrie Irving takası. Ee, sonra Kyrie Irvingsiz ve Gordon Haywardsiz o takımın bir toplaya da iki tane şutla finale gidemediğini gördükten sonra önümüzdeki yılların kendileri açısından arka arkaya şampiyonluklar ya da finaller getireceğini düşündüler. Ama şu an ellerindeki yapı bence şampiyonluk yapısı değil. Ama önemli olan şey burada Toronto'nun yaptığı gibi. İşte demin sen de belirttin ya. Yeterince iyi olmak bence önemli bir şey NBA'di. Yani uzun süresiz istikrarla doğru ve sağlam bir kadro kurduğunuzda... Evet bu sene şampiyon olamazlarken Kembal'le. Seneye olamazlar. Ama iki sene sonra doğru bir hamle, doğru bir uzun bulduklarında... Ya da belki Tate'in müthiş bir patlama yaptığında... Ya da Jalen Brown müthiş bir patlama yaptığında... Bir tane şampiyonluk çıkarabilirler oradan. Ama bu sene ve gelecek seneyi bence o sene olarak düşünmemeli lazım. Yani yeniden onlar bir rebuilding'e girmeyecekler belki. Ama tepenin biraz altında kalmayı kabullenmek zorundalar.
0: Ee, evet yani Kylo Irving'de de e, onlara da yarı olmadı. O zaman Cavaliers'ın altına aldılar artık. <gülüyor> Isaiah Thomas onları nasıl yarı olmadıysa o takasladı. E, peki e, biraz Sixers konuşalım. E, podcastin ismine hakkımı verelim madem. E, Sixers'ta bu e, Frejant yazının bayağı etkin takımlarından Jimmy Butler, Tobias Seris şu anda tabii ki e, yüksek ihtimal yenileyecekler ama tabii ki çok fazla dedikodu da dönüyor. Özellikle şu son dönem dedikodularda da işte Tobias Harris'e maksimum vermeyeceğiz bağlamlı bir e, söylemler var. İşte Jimmy Butler 4 yılı 190 milyon e, dolar yani ciddi bir rakam e, ama... Josh Harris e, takım sahibi kesinlikle lüks vergisinden korkmayan bir adam. Yani kaç parası verelim yeter ki biz hep tepeye oynayalım bağlamında hareket ediyor. E, ama şu anda da e, takımın sözleşmeli kontrat altının 4-5 ne var? Yani işte drafttakileri de sayarsak aslında kadro neresi bomboş. E, TJ Merkan'ın ayrıldı. E, orada yani onu bir e, yedeklemeniz gerekiyor guard rotasyonda. E, i̇nan sen ne düşünüyorsun biraz Flederfi'ye ikisini bu free agent'ta?
1: Yani çok zor bir yaz olacak Philadelphia için birincisi. Ee, ben genel anlamda Philadelphia'nın sezonunun bu arada bayağı başarılı geçtiğini düşünüyorum. Yani baktığınız zaman Toronto serisinin bitiş şekline ya da işte bu sene de playofflarda bir final görünmemesine falan başarısızlık bir anları var ama Sixers gerçekten elinden geleni yaptı ve çok iyi mücadele etti elindeki verili koşullar kapsamında bana göre. Ee, bu anlamda playoff'tan ne ders çıkardıkları çok önemli. Yani az önce dediğimiz gibi derinlik konusunu gerçekten altın Brandt ne kadar önemsiyor şu anda? Ee, özellikle NBD'nin kenarda oturduğu dakikalarda ve NBD'nin sahada olduğu dakikalarda artı eksi farkının takımın ya da e, yedek bench, yedek oyuncuların girdiği bölümde, NBD'nin oturduğu bölümde sadece CC'nin Dik'in topsuz oyunu üzerinden ucumun şekillenmesini ne kadar önemsiyor? Bunu, bunu değiştirmek için neler yapıyor? Ee, bence en önemli tartışma konusu bu olacak. Bir şansları varsa eğer bir seçim yapmak zorunda kalacaklarsa ben cimbatları seçeceklerini düşünüyorum. Her halükarda cimbatları seçeceklerini düşünüyorum. Çünkü e, Tobias'a çok değerli bir oyuncu olsa da tam olarak maksimum oyuncusu değil bence NBA'de. E, her ne kadar bu yaz maksimum alacak gibi görünse de. Çünkü birçok takımın boşluğu var ve herkes kavayı alamayacak. Herkes keydiyi alamayacak. E, bu anlamda Tobias markette bir maksimum bulacaktır bir taraftan. Ama ben Philadelphia bir seçim yapacaksa. Gimbat'lar üzerinden bir seçim yapıp Gimbat'lar etrafında görev oyuncuları, doğru görev oyuncularını bulmaları, bulacaklarını, Cecceredik'i kalmaya ikna etmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Yani rota bence bu olacak Altın Brand için.
0: Ee, orada biraz yan parçalar da önemli. Ee, haklısın. Bir yani mid level'ı falan kimlerle kullanacağız ya da işte veteran minimumu <gülüyor> kimlerle yakalayacağız? Yani orada işte Cecceredik, Mesela Philadelphia biraz Türk futbolu tabirle söyleyeyim. Philadelphia formasıyla emekli olmak istiyorum tarzında falan açıklamalar da yaptı. Ee, orada D'Angelo Russell e, dedikodulara dönüyor. Yasin biraz e, o bağlamda da senden de yorum alalım. E,
2: tabii ki e, yani Jimmy Butler ve Tobias Harris'in ikisinin aynı anda takımda tutulması tabii ki efsane bir e, maaş bütçesine doğru takımı götürecek. Bu kaçınılmaz. E, burada da aslında daha sonra deneyeceğiniz büyük ihtimalle draft bir anlamda bir seçenekti. E, ucuz parçalar bulmak açısından ama Elton Brand'in açıklamaları illa birlikte takımın tamamen daha tecrübeli oyuncular üzerine yoğunlaşacağı, daha tecrübeli yan parçalar bulmaya çalışacağı ve hani genç oyuncu geliştirmekle bu saatten sonra fazla uğraşamayacağız kafasında olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde yani direkt olarak dediğimiz gibi Joalen bir de bence yedek oyuncu bulmayı artık takımın yani en az Jimmy ile Tobay Reis kadar öncelik vermesi gereken konu. Joel Embiid'in yediği kim olacak? Ee, yani geçtiğimiz yıl gibi 4 tane pivot dediğimiz olup e, hiçbirinin sahada oynatamayacağımız e, durumlar ya yaşanması e, yani bir daha gerçekleşirse yine yarı finalde tıkanıp kalacağız. Dolayısıyla hani Embiid'in sezon içerisinde kullanımı bu sene nasıl olacak ki işte kavaylanırdığını, load management hadiselerinin e, ne kadar doğru olduğunu aslında e, görmüş olduk final serisine gelindiğinde. Sixers ki bu anlamda zaten iki üst düzey yöneticisini de bu performans yönetimiyle alakalı ve tıpla alakalı yöneticiyi gönderdi takımdan şu anda ki bu performanstan memnun değiller. Bu anlamda takım içerisinde hani Joel Embiid'in bence fiziğinin bundan sonraki süreçte hani LeBron James benzeri bir yatırımla hani onun Fiz'ine bakması gibi bir şekilde irdelenmesi gerekiyor ki bu takımın hani elinde sonunda ana parçası Joel Embiid ve onun sağlığı belirleyici olacak birçok şeyde yaz sezonu ve playoff'lara baktığımız zaman Jimmy Butler artık hani bu takımın hem ilk beş oyuncusu ama aynı zamanda yedek oyun kurucusu gibi. Dolayısıyla TCM kanalının zaten e, rotasyonda herhangi bir yeri kalmamıştı direkt olarak. Dolayısıyla onun yerine yine belki çok iddialı olmayan bir isimle devam edilebilir. Eğer Jimmy Butler'a da zaten topu eline verme e, sorumluluğu verilecekse ve onun üzerinden de yine oyun, e, oyun kuruculuğu da kullanılacaksa. E, Tobay Seris açısından şöyle ben açıkçası onun yerinde olsam Sixers'ta kalır mıyım? Kalmazdım. E, çünkü direkt olarak dördüncü, beşinci opsiyon haline geldim bu takımda. Hani Clippers dönemiyle karşılaştırdığınız zaman e, bunu tabii moral motivasyon kısmı da oluyor ama olabilir tabii ki ama performansı arasında zaten dağlar kadar fark var. Yani ilk bir iki maçı çıkarttığımız zaman e, kenara Sixers formasıyla e, Clifford performansıyla hiç alakası olmayan bir Tobay Seris izledik ki onu biz yanlış kullanmış da olabiliriz ve buna sebep biriyet vermiş de olabiliriz. Onun haricinde CC Redick konusu e, yani CC önemli bir figür e, lig çevrelerinden. Dediğimiz gibi işte podcasti de olan böyle medya ilişkileri de kuvvetli de olan e, bir isim. Dolayısıyla yani çalışma mantığıyla antrenman ritüelleriyle de hani önemli. Dolayısıyla ben kesinlikle tutulması gerekli Taraftarıyım hmm. ama dediğim gibi ana konu burada biz Embiidin yediğini kim yapacağız ve e, uzun vadede ne kadar çok lüksler göstermek istiyoruz bunlara karar vermemiz lazım. E, Haklısın bu yani sonuçta
0: iki 3 üç, üç yıl içinde de ben sımasında da şey geliyor kontratı geliyor e, o da maksimum olacak gibi duruyor ki Embiidin yediği olarak tabii ki herkes Dwayne Dedman'ı ister işte e, Point Guard rotasyonunda herkes Patrick Beverley ister ama. Tabii ki bunlar şey piyasada şu anda e, en yüksek talep gören e, rotasyon oyuncuları diyeyim. Yani ana karakterler değil ama rotasyon oyuncuları. E, onun dışında küçük birkaç tane de e, lig çevrelerinde haber var. işte. Darren Costa'nın emeklilik haberi düştü mesela. İşte 31 yaşında. E, o yaklaşık yani 7-8 milyon dolarlık bir en azından kontrat kapabilecek durumdayken e, biraz da daha... Dine yönelme gibi bir durumu var onda. Ondan dolayı emekli ayrılmış. Artı umarım bu haber doğru değildir ama Bleacher Report'tan gelmişti. Harrison Barnes'ın Kings'in 4 yıl 90 milyon dolarlık bir kontra teklif verdiği konuşuluyor. İnan sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: E, dün gördüm ben de o haberi. Hatta zaten Harrison Barnes'ın kadroya kattıktan sonra onunla uzun vadeli düşündüklerini söylemişler. Yani kötü bir oyuncu diyemem. Ama hakikaten Harrison Barnes'ın İnanılmaz bir katkısı da olmadı King's'e gördüğümüz kadarıyla. Belki sağ dışında, bir veteran anlamda, tecrübe anlamında bir şeyler getiriyordur Takmaya Ya da belki yeni sezonda daha farklı şeyler getirebilir Luke Walton'da bilemiyorum. Ama çok beğendiğim bir oyuncu değil açıkçası benim. Harrison Mars.
0: Abi ki 4 yıl 90 milyon dolar ciddi bir kontrat. Ee, o da bakalım ne olacak. Ee, şey de, Free yaklaşık 2 gün sonra açılıyor bu arada resmi olarak da. Peki e, yavaştan o zaman drafta geçelim. Şimdi e, draftla ilgili inan de zaten programı yapmıştınız. Orada da değindiniz. E, Sixers'ın da Sixers üzerinde de baktığımızda baya bir e, draft hakkı vardı ama takaslar oldu. Diğer takımlar takaslar yaptılar. E, burada bir tek e, yani biraz korpül geçerek e, Sixers'ın ilk tur tercihi Matisse Hayval'ı e, biraz konuşacağız. Bir de e, Draft'ta kazanan ve kaybeden takımı tahminlerimizi, yorumlarımızı yapacağız. E, Matiz Tayval üzerinde e, Yasin sana vereyim konuyu. Şöyle e, Matiz Tayval aslında e, belki de şeyin e, bu draft sınıfının en iyi savunmacısı abi. E, kanatlardaki en iyi savunmacısı ki yalı savunmacısı da seçildi. E, kolları çok uzun, e, kanat açıklığı çok uzun, çok atletik ve 3.5 top çalma 2.2 blok gibi böyle absürt e, ortalamaları var. Gary Payton'ı geçmiş durumda e, şeyde, e, üniversitedeki rekor anlamında top çalma anlamında. Fakat e, yıldan yana da o düşen bir oyuncu. E, birkaç not aldım onunla da ilgili. 11.2'den 9.1'e düşmüş mesela e, sayı ortalaması. İyi bir üçlükçü değil ama şut e, mekaniği doğru. E, i̇yi bir orta mesafesi yok. Orta seviye bir e, şut atıcısı. E, Servis atıştan. Yaklaşık %80 %78 de atıyor. E, şut mekaniği şut e, şeyi yüzdeleri geliştirilebilir bir e, oyuncu. Ama şu anlamda ofansta da özellikle ballhandlikte de biraz e, keza eksikliği var. E, biraz zayıf simit ekseninde de sen bu draft seçimi nasıl görüyorsun?
2: Şöyle direkt olarak aslında Matisse Tybal'ın seçilme sürecine biraz bakalım. Matisse Tybal e, Sixers'la yani, görüşüp ondan seçilme Sözü alınca hiçbir takımla başka antrenmana falan çıkmadı. Ee, dolayısıyla bu haberi duyan Danny Ainge de e, Sixers'a karşı bir pazarlık hamlesi yaparak 20. sıradaki Hakkili onu seçti ve Sixers'ı pazarlığa zorladı. Çünkü direkt olarak Matisse Taybal'a kitlenmişti Sixers yönetimi. E, dolayısıyla o anda rakibine bir darbe daha vurmuş oldu Danny e, Oyuncunun üzerine gelirsek yani evet kağıt üstünde takım ve oyuncu uyumu açısından baktığımızda Sixers'ın en rahat e, seçebileceği ve katkı alabileceği oyunculardan bir tanesiydi ki altın Brand direkt olarak e, daha yaşayıp büyük oyunculara odaklanacağız ve e, kısmen daha çabuk katkı verebilecek oyunculara odaklanacağız e, diye açıklama yapmıştı ve ikinci tur draft e, sürekli takas etmesini de bu sene işte benim her dolara ihtiyacım var e, yazın vereceğim kontratlarla ilgili e, biz zaten hani elimizde Taybul olacak, zehir olacak. Ee, Şeyh Milton ve Yonah Boldun da var. Yani bu dörtlüyü biz geliştirmeye çalışacağız ve başka hani gençlerle e, ilgilenmeyeceğiz. Daha tecrübeli oyuncularla ilerleyeceğiz diye açıklamasını yaptı bu yasam nedeni. Ama ben açıkçası çok e, mantıklı bulmadım. Yani Bu açıklamaları da öyle söyleyeyim. E, yani en azından bir iki tane ikinci tur draft hakkını daha verimli kullanabilirdik ki Maria Shaiok isimli bir oyuncuyu aldık. O da savunma ve atletizm olarak kötü bir şutu. Ama direkt olarak bence o çift yönlü kontrat için ve Deliver için alınmış bir isim. Dolayısıyla bu draft'tan sadece Matisse Tybal'la kalmış olduk. Senin de dediğin gibi şut mekaniğiyle ilgili şeyleri ben de okudum. Ve çok sıkıntılı yani teknik anlamda çok sorunlu bir şut mekaniği olmadığı söyleniyor. Yani bir dolayısıyla ya da oyuncu tatmaktan çekinen bir isim de değil. E, %30'la üçlü atıyor ve yani bir Bansons bakasından bahsetmiyoruz burada. Öyle bir durum yok. Evet. Mesela aylık olarak e, rakamlarına bakmışlar. Mesela bir ay %18 dağıtıp bir ay %40'la tutuştuk atabilen bir isim. E, dolayısıyla yani bu anlamda kendini geliştirmesi gerekiyor. Savunma olarak e, yani şu anki ilk beşimizi düşünelim. CCRD'yi çıkaralım. Onun yerine Taybul'u koyduğumuz zaman yani inanılmaz bir savunma beşine sahip olmuş oluyoruz aslında. E, yani o anlamda takım, takıma cuk oturabilecek bir isim. Ee, ki bu savunmadaki başarısını işte Mark Elfus'un okulundan Washington Üniversitesi'nden çıkıyor. Oradaki alan savunmasına bağlayan e, yani alan savunması sebebiyle daha fazla bu rakamları elde edebiliyor e, diye yorumlar da var ama savunma konusundaki yetenekleri tartışılmaz. O anlamda takımın e, yani switch ki çok yapan bir takım sixers. Dolayısıyla e, adam değişmelerde falan çok işine yarayacak bir hamle e, oldu. Ama dediğim gibi uzun vadede daha iyi parçalarda seçilebilirdi belki ki Çuma Ok mesela vardı Orlando'nun seçtiği ee, Zehir Simit özelinde bakarsak ikisi tabi birazcık farklı oynar Zehir Simit'in biraz daha toplu oynama kabiliyeti daha fazla var ee, dolayısıyla ama ben, umarım ikisine de süre verebiliriz bu sene ki yaz o anlamda ikisi açısından da e, önemli olacak ki Zehir Simit'e de Sixers önemli bir yatırım yapmıştı o anlamda Dediğim gibi inşallah şu birkaç ayı güzel geçirirler ve e, önümüzdeki sene takımda biraz daha fazla rol, rol alırlar.
0: E, Halklısın. Washington e, 2-3 alansı olmasına çok fazla uygulan bir NCAA takım. E, orada da yani uzun kollu oyuncu tabii e, orta e, alanın top indirildiğinde onu çok rahat kesebiliyor. Burada da işte Matisse Tayvul'un çok fazla e, istatistik e, arttırdığı söyleniyor falan ama yani sonuç olarak sezgisi e, ve atletizmi iyi. Bu e, İnan şimdi tabii 20. sıra seçimi, e, bilmiyorum e, ne kadar bilgim var oyuncu ile ilgili ama e, sen de biraz yorumlamak ister misin?
1: Abi siz çok güzel yorumladınız, ben keyifle dinledim. E, yani benim açıkçası ekstrası ekleyebilecek bir bilgim yok şu aşamada. Hı -hı. Sadece e, şeyi söyleyeyim ben, Yasin de belirtti. Smith açısından hakikaten çok ilginç bir sene olacak. Yani geçen sezonun sonunda gösterdiği bir iki tane şey umut vericiydi bana göre oyuncu yapısı anlamında. Ben açıkçası bu sene Brad Brown'ın rotasyonunda ve onun... Gerçekten iyi süreler alabileceğini düşünüyorum. Nasıl Altın Brand'in kadroyu şekillendirdiği de burada çok önemli olacak ama atletizmi, oyun bilgisi, savunması baktığımız zaman Smith'i bence Philadelphia'nın yani 6. oyuncusu yapmayacaktır ama 7. ya da 8. oyuncusu olabilir bu sene takımda.
0: Ee, doğru diyorsun ki olması da lazım ki sezon 82 maç işte sürekli ee, en iyi oyuncularına uzun süreler verince işte playofflarda zaten zor duruma düşebiliyorsun yani çünkü hızlanan basketbolla beraber artık fiziken dayanıklılıkta zor durumda ee, kalabiliyor oyuncularda yani 30 dakika üstünde işte 35-36 dakikalar sezon ortalamalarında oynayınca evet zor oluyor ondan dolayı rotasyonu zaten konuştuğumuz gibi geniş tutmak lazım ee, şimdi bu çok derin bir draft sınıfı değildi ee, herkes zaten bundan bahsediyor biraz ilk 5-6 e, oyuncunun e, hatta ilk 3 oyuncunun e, biraz da franchise'lara etki yapabileceği e, söyleniyordu ama biz usulen şimdi burada tüm oyuncular da değinmek de istemiyoruz. E, bununla ilgili çok fazla e, raporlar da var. Zaten dinleyenler de e, hemen ellerinin altından internetten bulabilirler. Ama e, draft'ın kazananı, draft'ın kaybedeni şeklinde iki tane soruyla en azından bir yorumlamak isteriz bir de draft'ı. E, draft'ın kazananına geçelim. Draft'ın e, İlk yorumu ben yapmış olayım. Ben New Orleans'ta Atlanta olarak yürüyorum. New Orleans zaten birinci sırayı seçerek yani bu yani şimdi birinci sırayı seçmek tabii ki çok bir zor bir karar değildi. Zaymır Doğuş'un çok belli bir e, kriterde orada ama e, takası ben mantıklı buluyorum. Oradan da Jackson Hayes'i aldılar. E, Atlanta için de e, Dian Grant'ın ve Kemirun Redish abi Kemirun Redish'i e, insanlar dükte üçüncü sıralı e, opsiyonu olduğu için çok böyle pasif görüyorlar ama e, herkes unutuyor. Bir iki sene önce Cameron Reddish bu draft sınıfının e, ilk üç, ilk iki oyuncusundan biri olarak görülüyordu. Yani Zion Williamson o mixtapelerde işte patlayan savaşları vesaire biraz hype'ı yükselmişti ama Cameron de buralarda görülüyordu. E, sezonu çok fazla böyle görkemli geçmeyince biraz insanların etkisini e, az olduğunu düşünüyor ama bence Atlanta iyi yakaladı onu. E, i̇nan sen bu şeyin, draft'ın kazanan olarak kimi görüyor?
1: Yani senin söylediğin şeyler önemli. Yani. Atlantı zaten güzel bir yönetim buldu. iki senedir baktığında takımın doğru yere gittiğini görebiliyoruz. Ve onlar Özellikle Trae Young'un zayıf ve Collins'in zayıf ve güçlü yönlerini çok iyi biliyorlar. O yüzden Trae Young'un zayıf yönünü tamamlayabilecek oyuncuları bu draftta seçmeye çalışmalı. önemli. Yani biraz daha fizikli, biraz daha savunmada kanatları doldurabilecek ve o açıkları kapatabilecek. Özellikle savunma anlamında oyunculara gitmeleri çok değerliydi bu anlamda. Ee, ben Memphis'i programda da söyledim, Amerikan mutfağında da söyledim. Memphis'in çok doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Ee, bence zaten Cam Orant... Seçilmesi gereken sırada seçildi. Hani ona ekstra bir şey söyleyemeyiz. Çünkü kim olsa hemen hemen ikinci sıradan onun olurdu. Ben R.J. herhangi bir Memphis'in başında herhangi birimiz olsak da almayacağımızı düşünüyorum. Pozisyon anlamında baktığımızda. Ama yanına hakikaten Brandon Clark'ı almak e, draft'ın daha düşük sıralarında çok ama çok önemli bir hamleydi bana kalırsa. E, ben bu senenin en önemli isimlerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte Clark'ın... Ee, işte çok takip çok severek takip ettiğim draft yazarı var Cole diye. Burada ayrı işte e Clark'a kadar çok geniş bir yazı yazmıştı. Orada anlatıyor. İşte Anthony Davis'le istatistiksel olarak yakınsadığı noktalar var falan. Tabii ki o, o seviyede bir oyuncu değil ama baktığında oyun bilgisi, fiziği, saha pozisyonu, savunmadaki inanılmaz patlayıcılığı Memphis'in hep ihtiyacı olan şeyler ve Jaren Jackson Jr.'ın ihtiyacı olan şeyler. Jaren Jackson Jr.'ın yanına eklenebilecek çok önemli bir oyuncu. Ayrıca Jaren Jackson Jr. perimetrede genelde üçlük atan, hatta step üçlük atan garip bir Kevin Garnett klonu bir uzunken, özellikle dışarı anlamında söylüyorum. İçeriği doldurabilecek, boyalı alanda onun açtığı deliklere girebilecek. Hem cam orantı, hem Clark'a sahip olmak çok ama çok önemli hamlelerdi. O yüzden ben Memphis'e çıkarıyorum burada.
2: Ee, Yasin sence kim kazanan oldu bu draftı? Şöyle hani bu draftın zaten görece zayıf olduğu e, aylardır konuşulan e, bir durumdu ve takımlar da zaten bu durumu öngörerek draft esnasında da e, hep böyle öteki senelere ilerki senelere öteleyen hamleler de yaptılar. Mesela ben bir rakam e, görmüştüm. 11'i birinci sürü draft hakkı olmak üzere toplamda 28 draft hakkı. Toplam 60'ın 28'i tagas oldu bu draft senesinde. Dolayısıyla hani takımların da o anlamda kafalarının karışık olduğunu görebiliriz ki ama bu kafa karışıklığı yaşanan yıllarda çok sürpriz oyuncular da çıkabiliyor. Bu da bir aynı zamanda fırsat. Kazanan kim oldu derseniz tabii ki Zion Williams'ın, Jackson Hayes ve Alexander Walker'ı seçen Pelicans'ı ben hani öne çıkarıyorum. Onun haricinde inanın da söylediğim Memphis ve yani ekleyeceğim Cleveland olur burada. Darius Garland Dylan Windler ve Kevin Porter Jr. seçimleriyle. Dylan Windler'da önemli bir şişir olacak benim okuduğum kadarıyla. Kevin Porter Jr. de biraz daha karakter ve sakatlık durumları sebebiyle yeteneklerine rağmen arka sıralara düşmüş bir hmm. oyuncu. Dolayısıyla Cleveland için oynanabilecek kumarlar bunlar. İşte orada Garland'la Sexton'ı ne yapacaklar? Ama zaten Cleveland... Antunörünü de ona göre seçti. Takım yapısını da ona göre oluşturdu bu sene. Onlar için birkaç sezon deney aşaması olacak bu anlamda.
0: Orada muhtemelen e, Garland Sexton'ı yedekleyecek abi ilk aşamada ama e, dediğin doğru orada da böyle ikili bir point guard e, şeyi yakaladılar onlar. E, İnan peki e, sence bu draft'ın kaybedeni kim oldu?
1: Yani kaybedeni kim oldu? Tabii ki birinci sıra seçemedi için New York kaybedeni oldu. Ee, psikolojik anlamda da New York'un şu anda çok düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Yani Freyjan piyasasında da KD ya da Kawhi, hatta Kyrie konusunda onların çok üstün olduğu söylenirken e, geride kaldılar şu anda. Ve psikolojik olarak onların bir yıkım haline girdiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan beni şaşırtan takım Indiana oldu. Yani bir tatse... 18'den kesinlikle almak isteyeceğiniz bir oyuncu. Ama İndian'ın Bitadze, Miles Thunder ve Sabonis'te ne yapmaya çalıştığını çok bilmiyorum açıkçası şu an. Hele bir de onların yanına Ricky Rubio'yu transfer ederlerse yani Ricky Rubio'yu 1 numarayla alırlarsa bu takımın çok ciddi bir spacing ve şut problemi olacak. Ee, bu çok açık. O yüzden Kevin Pritchard'ın son yıllarda yaptığı hamleler hepimizi şaşırttı ve çok güzel hamleler yaptı. Ama benim kafamı karıştıran takımlardan biri bu anlamda ee, Indiana Pacers oldu. Bir tahta tercihiyle. Dediğim gibi 18'den bir tahta almak bence çok doğru bir tercih. Ama Indiana için ne kadar doğru şu takım yapısıyla bunu tartışırım.
0: E, haklısın. Yani orada takım oyuncu uyumu da e, draftlı bir e, önem yine arz ediyor. Yasin peki sence kaybeden kimdi? E,
2: yani Washington'ı söyleyebilirim. Haç birazcık e, yukarıdan seçtiler. Açıkçası o beklenmeyecek şekilde. Onların zaten şu an yani asistan GM'leriyle yola devam ediyorlar. Tommy Sheffield'la. Dolayısıyla yönetim problemleri zaten devam ediyor. Yani o anlamda hani büyük bir kaybeden var mı bu tarafta? Açıkçası öyle net belirgin bir e, isim yok. Takım yok bu anlamda. Ama Washington'ı söyleyebilirim.
0: Ee, evet ben de kaybeden olarak bu arada New York diyorum. Yani Zion Williams'ın Anthony Davis e, Kawhi Leonard, Kyrie Irving 4 tane hedef sayarsak şu anda 2'de 0'lar e, Durant, Kyrie Irving ne olur onu zaten bilemiyoruz e, peki e, draftı da konuştuk şu anda bakıyorum kollarıma herhangi bir şey kaldı gibi görünmüyor İnan teşekkür ederiz sen ağlamaktan yine memnun olduk.
1: Ee, ben de çok çok teşekkür ederim. Benim için de çok büyük bir keyifti. Ee, gelecek sezon yine e, sezon sonunda belki görüşürüz buralarda. Belki Fladerka <gülüyor> <Philadelphia> şampiyonluğu konuşuruz.
0: <gülüyor> Umarım. Ee, senin için bayağı yoğun yıl oldu. Ee, planı yaptın mı?
1: Abi yaptım ama şimdi değil. Çünkü Fransa bisiklet turu da başladığı için. Ben bir anda bisikletle çok ilgileniyorum. Ee, Hı -hı. Fransa bisiklet turunda da buralarda
0: olacağım. Bir süre daha buralardayım. Peki. E, teşekkür ederiz tekrardan. Yasin, e, biz de arayı açmıştık. Güzel oldu. İnan'la beraber keyifli bir program oldu. Senin de ağzına sağlık.
2: Ben de teşekkür ederim. Herkinize de. İnan'a da ayrıca teşekkür ederiz. E, bizi kırmayıp geldiği için tekrardan. Peki.
0: E, Proses Podcast'in e, ikinci sezonunun ...final programında sizden indik... ...bayağı da bir şey konuştuk... ...arayı da açmıştık NBA finalleri konuştuk... ...ama onun öncesinde evet Sokrates konuştuk... ...Sokrates'in e, bir yılı nasıl geçti... ...biraz bunları konuştuk... ...ve sektör nereye gidiyor... E, bunları değindik inanda beraber... ...sonra NBA finalleri konuştuk... ...Anthony Davis takısının Lakers Pelicans... ...cephelerini ayrı ayrı konuştuk... E, Houston ...James Harden dışında tüm takımı, takısı açtığını açıklamıştı... ...onu konuştuk... ...Huston nereye gidiyor... Boston, Sixers özelinde e, biraz Fregent piyasasına değindik. Burada D'Angelo Russell konuştuk, Kyrie Irving konuştuk. E, bir de Draft'ın tamamı değil ama Sixers'a yine bir torpil geçtik. Matisse, Tyrell'ı konuştuk e, ve Draft'ın kazanan kaybedenlerini konuştuk. E, ben Fırat Tepe'li, İnan Özdemir'le bugün konuk ettik. E, Yasin Özdemir'le beraber e, sesler verirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.